0: Meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Koguts. Eu sou o Thiago Kimpen.
1: Eu sou Michele Kempen.
0: E para você que ainda não conhece a comunidade K2Go, a K2Go Consultoria, acesse k2go.com.br, lá você encontra uma série de conteúdos, você pode colocar... Os seus conteúdos, você pode aprender com as várias aulas sobre gestão, dicas técnicas, dicas de CADCAM para clínica, para laboratório, para radiologia. E toda semana nós temos um podcast falando sobre temas voltados para odontologia. E sem mais delongas, Tiago, o nosso tema de hoje é...
2: Gerenciamento de crise.
0: Gerenciamento de crise, vamos lá. Olha só, desde, nós estamos agora na sexta-feira e desde que nós é, retornamos de Manaus, desde domingo eu tenho conversado com muitos empresários, empresários de clínica, empresários de laboratório, todos os dias, nós da k 2 nos colocamos à disposição, não no sentido de querer ensinar, porque não existe receita pronta no momento de crise, mas no sentido de ouvir, aprender e compartilhar as melhores práticas. E dentre essas melhores práticas, antes de devolver aqui para o Tiago e para a Michele, vem a, até a nossa questão pessoal. É, nesse momento de quarentena, primeiro, você começa a se informar né, sobre é, como que é o, o risco, o grau de contágio, as estatísticas, aqueles países como Itália e China, onde começou, onde teve uma onde eclodiu assim, com mais intensidade aí o, o surto do da covid e, claro que isso nos preocupa, nós estamos tomando as devidas precauções, mas, principalmente, é, algumas, alguns cuidados básicos, né, no sentido de manter um distanciamento mínimo de, de dois metros aí entre as pessoas, evitar contato físico, evitar até de sair para rua. É, não no meu caso, no caso do, do Tiago da Michelle, mas, principalmente, como nós podemos, inclusive, ser portadores com, com a doença não manifestada, para é, termos o cuidado de não passar para as pessoas é, do grupo de risco e, é, e isso gera uma ansiedade, mas ao mesmo tempo é, tem um fato que bastante positivo. Eu procuro, eu procuro assim é, é, fazer uma pelo menos uma caminhadinha diária longe das pessoas e é, nos horários assim de, de menor movimento, mantendo o distanciamento sempre. E eu observo que até o ar está mais puro. Parece que os níveis de CO2 estão retornando à década de 30, aí, segundo alguns especialistas. Então, e, e também o cuidado das pessoas, o trato entre as pessoas, algumas práticas de higiene, algumas práticas assim de, de respeito, pelo menos aqui onde eu moro, em Curitiba, eu tenho observado é, que tem alguns valores que estão sendo resgatados e que vão permanecer, é, mesmo depois que nós superarmos essa crise. Concorda, Thiago?
2: Concordo, é, a sociedade como um todo está mudando, né? eles estão chegando à conclusão do óbvio que o home office funciona e que nem todo mundo precisa estar tá no ambiente de trabalho para ser produtivo, então acredito que muitas relações sociais e relações comerciais num futuro muito próximo aí, depois dessa crise já vão ter mudado bastante. E eu vi alguns dados que traziam, por exemplo, que naquela crise do apagão de 2002, a gente só recuperou o grau de gasto por casa no Brasil agora em 2018. Então, o consumo era exacerbado. Teve uma crise muito grande de repente, caiu bastante e só recuperou vários anos depois, né? Então, essa crise eu acredito que vai fazer uma diferença muito grande na economia mundial, pensando exatamente nesse ponto de vista, que é, a geração de consumo mudou agora, né? Então, vai voltar a se restabelecer um futuro bem longínquo.
0: Não, sem dúvida. E, Michele, eu sei que logo quando o Tiago retornou aí de Manaus, é, vocês contraíram uma, uma gripe, é, não foi nem gripe, né? Foi um resfriado, graças a Deus, já estão, já se recuperaram, mas isso abalou emocionalmente emocional de vocês também em casa, né?
1: Bastante, porque além da gente ter que ser produtivo e continuar gerando renda e continuar mantendo a, o funcionamento da casa, quando a gente está passando mal, a gente fica totalmente é, assim desanimado, triste, é, e não podendo sair de casa, por exemplo, até para ir no hospital, né, por, por não lotar leitos, é, com uma responsabilidade muito grande social também de não passar para os outros, porque essa gripe, a minha pelo menos, ela já vinha há quase um mês. E como a gente viajou muito, então eu, eu passei a me privar bastante, já vai fazer duas semanas que eu estou em casa, principalmente com a responsabilidade de não passar para outras pessoas.
0: Não, isso é, é fantástico, esse cuidado, eu também, é, eu procuro, é, eu sei que eu tô com uma saúde, assim, bem é, é, tranquilo, né? não tem nenhuma preocupação, assim, por exemplo, em relação à, à, à saúde, mas a preocupação maior, é como nós viajamos muito, é justamente não passar para outras pessoas, principalmente os vulneráveis de, de, de grupo de risco, né? então eu, eu creio que é muito válido, até compartilhando com vocês, Ontem, nessa caminhada que eu, que eu fiz, tinha um helicóptero do Exército com um megafone é, é, recomendando as pessoas para que ficassem em casa. E ontem, coincidentemente, foi o, o índice é, dobrou o índice de mortes por coronavírus no Brasil. Se não me engano, foram 20 pessoas aí notificadas. Né? Quer dizer, a, as nossas estatísticas são baseadas nas pessoas que ingressam e são diagnosticadas. Mas eu eu, eu ainda acredito que a maioria das pessoas infectadas, a grande parte, ainda não foram diagnosticadas e que isso deve clodir meados de abril. E assim, Mas para não falar só de tragédia, também tem um aspecto positivo que volta ao ponto que o, o Tiago comentou sobre uma nova consciência. Por exemplo, o céu aqui de Curitiba ontem estava uma coisa assim, límpido, um azul que há muito tempo eu não via. E aí eu tomei o cuidado, na hora do almoço, de fazer uma pesquisa rápida sobre os níveis de emissão de CO2. Até lembrando o incêndio recente que teve na selva amazônica, e o pessoal falando sobre esses cuidados, as atenções do mundo estavam voltadas aqui para o Brasil, né por, por conta do incêndio, e falando sobre as emissões. E agora, em duas semanas praticamente, que as pessoas estão saindo menos de casa, estão fazendo uma nova relação... É, é, econômica, política, social, tentando se ajustar dentro desse modelo de crise, só o fato de é, parar de se locomover tanto, só o fato de algumas é, fábricas pararem, darem licença ou férias, os níveis de CO2, alguns especialistas estão dizendo que está retornando já ao que era na década de 30, para vocês verem. Até eu vi na, na, no Google, para quem quiser pesquisar, os eh, satélites filmando a China, como como era antes da, da quarentena e como está agora. É uma diferença absurda. Eu estive em Veneza há dois anos atrás e eu vi os canais de Veneza assim, bem escuros, uma cidade maravilhosa, linda, ótima para turismo, mas assim, as águas escuras e se você entrar agora no Google e pesquisar Veneza hoje, eh, os canais estão translúcidos só por conta dessa movimentação de pessoas é muitas vezes é, necessária mas algumas vezes desnecessária então essa nova consciência é, eu concordo que está mudando né Thiago
2: exatamente então a relação do consumo e a geração de consumo atual está sendo modificada as realidades de grande parte das famílias aí não só do Brasil mas do mundo estão mudando também mas também tem gente que está trabalhando como se nada tivesse acontecido, né? É, se considerando o risco real que existe da, da crise atual.
0: Não sem dúvida esse risco é real e iminente. Basta ver a, a, os números na medida da, da ocupação dos leitos que estão sendo divulgados aqui no Brasil. Ontem foi recorde, como eu falei. Mas aí vem uma questão. Falando dessa experiência desse dessa troca de informações com os profissionais da odontologia os donos de laboratório, os donos de clínica, é uma coisa muito bacana que eu tenho ouvido deles, de todos esses contatos que, que eu tenho feito por aqui, e aí eu queria, Tiago, que você compartilhasse também a experiência da webinar que você fez e, e, junto com a, a super Fernanda Jabur, da Bim sobre esse mesmo tema, é, até para compartilhar com os nossos ouvintes aí qual, quais foram as dúvidas e, e colocações, qual foi o tema e quais foram as, as dúvidas e colocações mais recorrentes durante o webinar, que eu sei que foi um sucesso. Mas, assim, é uma coisa que eu considero muito positiva, em termos de consciência, de elevação de consciência, é que a preocupação não tem sido no sentido de, de o que, que eu faço, como é que eu faço, como é que eu vou tirar vantagem, não. A primeira preocupação, a preocupação número um, é em relação às pessoas em relação aos funcionários, como fazer uma tratativa no sentido de, de ao mesmo tempo de você não quebrar, porque você não está o fôlego das empresas hoje no Brasil, é, infelizmente, das pequenas e médias empresas, tem um horizonte muito curto, aí, no máximo de 90 dias, se fosse manter é, todos os pagamentos é, sem uma expectativa de recebimento. Então, várias, várias é, ações estão sendo geradas e em contato com todos esses empresários, é, nós temos já um compêndio das melhores práticas. Mas antes de eu comentar uma síntese dessas conversas, claro que sem expor né os empresários, quem são eles, né mas uma síntese das práticas que estão sendo é, feitas, é, eu queria que você compartilhasse conosco como como foi a experiência da, da webinar e quais foram as colocações mais recorrentes que você e a Fernanda Jabur tiveram.
2: Bom, a live que a gente fez no Instagram... Foi a BI com a k 2 né? e a gente falou sobre a gestão do laboratório, se eles estão preparados para os momentos de crise. É, para quem perdeu esse, esse live, a gente deixou um resuminho de tudo que a gente conversou em um artigo em k 2 gocombr É o último artigo lá, se você quiser, você vai poder consultar tudo que a gente falou. Mas quais são as principais indicações que a gente deu? Número um é respirar, então não pensar com preocupação, mas pensar com atenção na situação atual, ficar ligado no CRO e no CFO diariamente. Então, por exemplo, hoje mesmo o CRO de Minas autorizou atendimento eletivo a paciente fora do grupo de risco aqui em Minas Gerais, claro. Então pode olhar outros CROs também, por exemplo. Esse é um dos motivos da gente estar gravando esse podcast aqui hoje, né, para poder ter todas as últimas notícias para poder falar com vocês. E, além disso... A gente sugeriu também para revisar as despesas. O que, que é importante ver? Qual que é o custo fixo? O custo fixo sempre a gente fala que é o que mata a empresa. Né? É conseguir ver o que, que você consegue renegociar de dívida, o que, que você consegue renegociar de contrato, como que você consegue diminuir alguns custos fixos, por exemplo, cancelando algumas assinaturas mensais por algum tempo. É, essa questão que você falou do Cogus, né, da parte de pessoal, a gente indicou muito a retenção de talentos, a gente sempre lembrar que talento é a parte mais difícil de se conseguir no negócio e que reter talento e se manter unido nesse momento é o mais importante. E outro negócio que a gente sugeriu foi é, revisitar os seus processos, né? Porque. Agora que tem o um tempo que o importante é você ficar parado em isolamento para proteger não só a sua saúde, mas a saúde de todo mundo, né? você tem tempo para poder editar seus processos, redesenhar é todos os seus fluxos. E a gente tem aulas sobre isso, sobre gestão, sobre CatCan, sobre tudo na Cadeus né? Então, pessoal, a
1: minha recomendação nesse momento é, de acordo com os dados do mercado, investir na produção do conteúdo online, promover a autoridade. Por quê? Ao mesmo tempo que a crise está está aumentando o desemprego e está tendo vários sentidos negativos, para o mercado online, a navegação na web aumentou 70%. A navegação na TV, 63%. O engajamento nas mídias sociais, que é uma das, das maiores hoje, subiu para 61%. O consumo de WhatsApp, que também é maravilhoso para os negócios, o WhatsApp Business, 40%. E o Facebook, que estava há tanto tempo parado, ele aumentou o consumo também de 37%. Então, é um momento, sim, de investir nas redes sociais com, com conteúdos gratuitos, contribuições positivas para a sociedade, mostrar os esforços que a empresa está enfrentando nessa situação, o que que ela tá tendo que fazer nesse momento para poder passar por isso da melhor forma possível. Um tom tranquilizador para os seus clientes, fornecedores, parceiros. É, é muito importante agora que as marcas não fiquem ausentes das redes sociais nesse momento de pandemia. Eu tenho notado que muitas estão parando de postar, porque agora, com esses principalmente nesses 15 dias, né? E acho que o importante... É, é continuar postando, mesmo que seja as dificuldades, sabe, mostrar o lado humano da marca. Porque as marcas que não continuarem, na hora que o comércio retornar, que vai retornar de forma totalmente diferente para um lado muito online, que gera uma curva prevista da sociedade, essas empresas vão, vão sofrer muito com a recuperação no mundo pós-pandemia.
0: Exatamente, tudo vem em linha com, com várias conversas que eu tenho eu tenho aqui com, com muitas pessoas, muitos empresários, e temos agenda, temos agenda aí até domingo, para vocês terem ideia, de trocar ideias, de fazer reuniões online, é, para discutir assim quais, é, quais ações que devem ser tomadas, principalmente para quem emprega muita gente, né? E, mas algumas coisas já, já estão assim num sentido muito positivo. Ontem eu estava conversando com, a, com a, a nossa contadora da K2 Go e já saiu uma, uma disposição aí da Receita no sentido de alterar os vencimentos para quem tem o simples nacional. Então assim, os impostos que deveriam ser recolhidos agora em março se não eu tenho, eu tenho que confirmar aqui eu estou falando aqui à distância eu não vou eu não vou poder acessar agora mas se não me engano já estão sendo postergados lá para para o mês de agosto ou setembro, para vocês terem ideia. Então, isso já já dá um fôlego. A Caixa Econômica já liberou um link para quem tem prestação, financiamento de casa própria ou alguns outros tipos de financiamento. Eu sei da casa própria, que você consegue é, cadastrar um pedido de, de congelamento de, de para não pagar agora durante a quarentena, você não precisar é, pagar a prestação e depois você compensa, né? elas vão ser jogadas para trás. Não, não, não li muito sobre esse mecanismo, mas sei que já existe, até vi o link. É, algumas medidas que nós temos que nos preocupar, porque não adianta, a, o momento que nós estamos vivendo é muito coletivo. A mesma crise que afeta o, o, o dono de uma multinacional, afeta também um servidor com posições mais humildes. É, alguns têm mais fôlego do que outros e creio que, nesse momento, a tônica é de pensar o coletivo. Então, por exemplo, algumas ações, já voltando aí sobre, a, é, discorrendo aí sobre algumas práticas, principalmente no que se refere a pessoas, é, algumas ações que são interessantes. Por exemplo, eu tenho uma diarista, eu, eu moro sozinho aqui no meu apartamento em Curitiba, eu tenho uma diarista que ela vem aqui umas vez por semana. É, ela tem duas filhas, tá? ela praticamente é de um, de um grupo de risco também, tá? então a recomendação foi que ela ficasse em casa e mesmo ficando em casa, eu me ofereci a continuar pagando as diárias. Por quê? Porque eu tenho esse recurso, não seria não seria justo nem lógico, eu, eu entendendo que ela atende também outras famílias, mas pensa numa pessoa como uma diarista, um barbeiro, um cabeleireiro, esses serviços que, que estão proibidos, pelo menos aqui na cidade de Curitiba, é, esse lucro cessante como fica. E Então, essa é uma ação. Outra coisa é o que nós, o Tiago já postou ali na comunidade, que é o, são os inputs dessa, dessa webinar que teve na última quarta-feira, é, renegociar, é, cortar serviços não essenciais é, e renegociar é, dívidas com fornecedores. Eu tenho é, muito contato com, com, com os fabricantes é, do, do setor odontológico, com grandes empresas, e conversando com o executivo de uma dessas empresas, olha só, é, assim, só fazendo um parênteses, é, antes de devolver para o Tiago, né? É, eu coloquei até no, no feed né, essa convocação, no, nos colocando à disposição para conversar com os empresários sobre as melhores práticas. E um, um, uma coisa que eu, que eu fiz questão de reafirmar é o seguinte, ó, é, esse problema é, é muito mais... É, você tem que se preocupar muito mais com as relações humanas do que com as relações econômicas, que é uma consequência. Então, veja só, mesmo uma grande multinacional é, que está repactuando... Parcelas, prestações ali com seus devedores, com as clínicas, laboratórios, com com distribuidores, de repente recebe uma uma carteirada, por exemplo, né, de um determinado cliente se pautando na lei para dizer que vai, vai deixar de suspender os pagamentos. Olha que coisa, num momento assim tão delicado das relações humanas, você receber isso ou você dar uma carteirada no teu funcionário dizendo o seguinte, não, a partir de agora eu não vou te pagar com base nesse 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 dispositivo da, da lei. Isso daí faz, é, é, repercutiu dentro dessa empresa de uma maneira assim tão deselegante que... <risos> Justamente aquele estavam estava negociando com todos, aquele não. Deixa lá, então vamos seguir o trâmite é legal. Okay, ele entra com o dispositivo, ele entra pela lei de um lado e a gente se defende pela lei de outro lado. quer dizer Quando chega nesse ponto, aí é o fim da picada. É uma crise que está abalando a todos. Se não houver diálogo, se não houver entendimento, aí nós teremos uma, uma crise moral. Nós teremos uma crise de relações sociais. E aí vem aquela preocupação. A pessoa que você deixa de pagar, se ela não tem recurso, é, o que, que ela vai fazer? Ela vai deixar de comer? Vai deixar sua família é, é, passando fome ou precisando de algum remédio? Não, não. E aí a consequência a gente já sabe como como acontece, né? Mesmo na classe média, como aconteceu já em Londres, como acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, Curitiba mesmo, aí vira baderna. Então assim, o que a síntese é, dessas conversas que eu tive com muitos empresários, primeira coisa, blinde a sua liquidez, tá? É, o que, que significa é, renegociar com fornecedores é, o governo já está sinalizando aí a questão dos impostos tem que ver aí localmente com os seus contadores ah, manter os serviços essenciais hoje um dispositivo que você pode fazer com os funcionários é uma licença remunerada porque daí não corre em, em nos, nos encargos de férias por exemplo mas isso daí tem que ser pactuado com o funcionário ele tem que estar de acordo, por isso que vem também o diálogo e entendimentos. Ah, mas se a crise perdurar, a licença tem um, tem um tempo, né? 15 dias, 20 dias, 2 semanas, que seja, tudo bem. Se perdurar, aí conversa, dialoga com o seu funcionário. Eu vi que o presidente colocou lá o decreto 927, né? a medida provisória, desculpe, 927, depois ele recuou, Mas, assim, independente de medida provisória, a gente não não, não tem que ficar... Para conversar com as pessoas, a gente não tem que esperar uma liberação de presidente ou de deputado, do político que for. A gente tem que olhar olho no olho agora à distância, né, por uma videochamada que seja, e conversar, meu amigo, nossa situação está junto. O que que a gente pode fazer? Como que eu posso te ajudar? E como que você pode me ajudar no sentido daquilo que você falou, Thiago, de não quebrar a relação é, com, com esses profissionais, porque é difícil você reter talentos. E a demanda por tratamento odontológico, ela não vai deixar de existir. Ela só vai ficar represada por um tempo. E quando voltar, as agendas vão estar lotadas na, no, mesmo, no mesmo instante. E aí, quem se fracionar, quem se fragmentar, você da clínica, você do laboratório, você da radiologia, que se fragmentar, não vai estar preparado para absorver essa demanda, e daí mesmo os seus clientes principais, eles vão precisar de serviço, quem que ele vai recorrer? A quem estiver preparado para suprir essa demanda. Mesmo nós, da, da, da K2Go, nós já estamos pensando, no momento pós-crise, em ampliar o, o nosso quadro de consultores, começar a fazer... É, é, criar uma, uma forma de, de fazer um curso, capacitar novos consultores para o setor odontológico. Nós vamos precisar muito, de muita gestão é, e a gente vai precisar estar muito unidos para atender essa demanda que vai continuar existindo, concorda, Tiago?
2: Uma gestão filtrada, inclusive, vai né? ter muita gente precisando de muita coisa importante e estará represada. Durante um bom tempo. Então, realmente, quem estiver estruturado para receber isso, vai se dar bem, né? A grande questão é como vai estar estruturado, né, Corbucci? Então, é, eu acredito realmente nessa parte, eu acredito realmente nessa parte social do negócio. Então, cada vez mais eu estou vendo o pessoal fazendo live, dando recomendação, é, disponibilizando artigo grátis, disponibilizando aula no YouTube grátis. É, a gente recomenda também alguns cursos online gratuitos né? que a própria k 2 tem algumas aulas grátis lá, várias aulas na verdade, tem a Udemy U-D-E-M-Y que você encontra vários cursos gratuitos, tem a Alura A-L-U-R-A .com.br, que tem vários cursos legais também, é bem barata a mensalidade, dá para dividir entre as pessoas que vão fazer o curso também. Então, é um momento social e de capacitação, para que o empresário, ele saia desse momento de crise com tanto o laboratório quanto a clínica totalmente mais organizado, de reorganizar os números, reorganizar os processos, né? É hora dele se capacitar para o lado da gestão mesmo, então tanto o empresário quanto o funcionário poder entender um pouco mais, não só sobre o trabalho que ele atua ali, pode ser na bancada ou na cadeira, mas da parte por trás, né? a parte de empreendedorismo na empresa mesmo, tanto o funcionário quanto o gestor mesmo, e igual a Michelle falou aqui, eu acho que vale ela a reforção, é manter a presença online, porque... O online agora vai ser o o mandatório, né? Então, você saber se comunicar com o seu público hoje vai ser cada vez mais importante. Independente da geração que você é, ou que o seu público esteja, ele está hoje online. E a questão de construir a sua realidade só numa rede social não é o mais efetivo, né?
1: Exatamente. O ideal é diversificar. Muitas pessoas usam apenas o Instagram e o Instagram é muito forte hoje, sim. Mas é importante ter redes auxiliares. Como eu falei aqui, o WhatsApp é uma ferramenta muito grande de negócio. Eu acredito que todos vocês já usam e sentem os benefícios. O Facebook, ele se reergueu de alguma forma. Então, ele também está em momento de atenção. O TikTok, né, o TikTok com vídeos engraçados, a gente tá cada vez mais preso em vídeos. Então, vale a pena investir no TikTok, parece até um, assim, divertido demais para odontologia, né, mas vale a pena, não precisa ser vídeo de dança, tem como fazer algo criativo e muito inteligente no TikTok. É, as mídias sociais, né, estão tão bombando. É, vale a pena, sim continuar falando a verdade. Assim como eu sempre prego em todos os podcasts, eu falo com vocês, o nosso marketing, ele é muito real, ele tem a ver com o que está acontecendo. Então, por que que nesse momento a gente não vai falar sobre isso, né? A gente precisa dar luz ao que está acontecendo com a sociedade e entender que ela realmente não vai ser mais a mesma. Seja o mercado, sejamos nós. A gente precisa estar tá mais preparado para momentos momento de crise, né? em 15 dias a gente já sentiu tantos aspectos tangíveis e intangíveis com essa situação, imagina dois, três meses, né? Numa empresa realmente o recomendado normalmente é ter um respiro de seis meses. Então, para a vida pessoal, por que a gente não faz isso, né? Por que a gente não está preparado? Então, eu acredito nisso. Temos que nos preparar mais, investir mais no online E claro, gente, não é o momento de ficar anunciando venda da mesma forma que antes, é medir o mercado, é fazer benchmarking, é é entender o que que o mercado está pedindo, que no momento é muito mais um tom de tranquilidade, um tom tranquilizador do que só venda.
0: Não, perfeito, Michelle. Eu acho que estamos todos aqui muito bem alinhados e ciente de que estamos no limiar de uma nova era mesmo, um novo paradigma econômico, político e social, é, onde o respeito pelas pessoas, a comunicação, essa comunicação online ou a, e a comunicação, o contato entre as pessoas, é, vai alterar radicalmente é, as relações sociais nesse pós-pandemia. Não sendo alarmista, mas ao que tudo indica, aqui no Brasil nós teremos, os é, dados vão estar mais coesos, mais... mais confiáveis a partir de meados de abril, tá? Isso quer dizer que entre abril e maio ainda muita coisa deve acontecer em termos da, da propagação aí de se vir, salvo alguma, alguma solução que, que surge em nesse meio tempo, que todos os cinco continentes estão se movimentando sobre, né? Mas é, vale é, muito dentro disso que você colocou, Michelle, é o seguinte, ó, se, a, a você, vocês, empresários, laboratórios o clínicos que deixaram de, de fomentar as redes sociais em razão da pandemia. O que acontece? Os seus clientes, eles ficam inseguros, que, de repente, você rompeu, tinha todo dia lá um story, um feed, uma postagem no, no Face, que seja, e, de repente, parou de se comunicar com esse com esse parceiro, com esse cliente. Então, passa uma uma impressão, uma mensagem, assim, de, de desconectar. E, uma, e, e, na outra mão, nós temos aí uma prática excelente de uma super parceiro nosso, que é o Smybit, a Michelle, um beijo grande lá para o pessoal do Smybit, é, com uma prática até de, de respeito e compromisso com os seus clientes, que nessa semana, por, por razões diversas, né, que do laboratório, e imediatamente ela emitiu um comunicado para os seus clientes, os seus parceiros, as clínicas, os dentistas que que eles atendem, comunicando essa alteração interna. Olha só que respeito. Porque, por exemplo, principalmente no laboratório, eu vejo que os dentistas querem falar sempre com o dono. Com o dono por quê? Primeiro, porque não conhecem a equipe e não sabem que, muitas vezes, é a equipe que faz o o trabalho. E, segundo, que não tem esse relacionamento e e muda o quadro, tem aquele giro que a gente chama de turnover, né? aquela movimentação de pessoas, e o o cliente nunca sabe quem está entrando, quem está, quem saiu. Então, quando você passa a usar a rede social, a, a, a conexão, o contato que você tem com os, com os seus clientes, não somente para mostrar os seus trabalhos, mas também em respeito a eles, comunicar as operações que estão acontecendo dentro da tua empresa, é, são atitudes que aproximam. E já para encerrar, esse podcast até está ficando mais longo que os demais, mas o, o momento é oportuno e o, e o tema é importante antes de devolver aqui para o Tiago, quando passar essa essa pandemia, a demanda por tratamentos vai ser muito forte, essa agenda, e vai estar represada. Então vai ter muita demanda para você, dentista, para radiologia, para o laboratório, e vocês têm que estar preparados em insumos, em mão de obra, e em capital para dar é, é, vazão a essa, a essa demanda. E também, uma coisa que eu peço encarecidamente, que vocês se organizem, nós da k 2 estamos aqui para ajudar, não é nenhuma propaganda aí de consultoria, nada. É, tem vários consultores aí no mercado, tem gente muito boa que atua também no mercado odontológico. Mas você precisa, o que nós entregamos na consultoria é uma necessidade de você ter uma conta de depreciação, que é uma conta para manter o seu patrimônio, o seu capital... E, principalmente, você tem que ter uma reserva. E essa reserva, pelo menos, como como existe na, na, nos cursos de gestão eh, de finanças pessoais, na empresarial também, pelo menos seis meses de fôlego eh, para qualquer situação de risco na sua empresa. Como criar essa, essa reserva? É se organizando, é conhecendo gestão. E, para isso, nós estamos aqui à disposição. Aproveitem, nós temos uma mentoria gratuita, é, para consulta, para saber, para entender o seu momento e quais os passos que serão necessários para caminhar nesse sentido, no sentido da organização. Tiago. A
2: gente tem a mentoria gratuita, a gente tem a comunidade grátis, com aulas grátis que, se você tem dúvidas, você pode consultar, não precisa nem se cadastrar. Se você tiver conhecimento nesse tempo de compartilhamento de conhecimento você pode postar alguma coisa relacionada tanto à gestão na crise quanto relacionado ao seu conhecimento de CAD, seu conhecimento de bancada, qualquer tipo de dica que você possa dar para os seus colegas, a comunidade K2Go é um lugar muito, muito bom para isso, porque é focado na odontologia. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço,
0: gente. Um abraço,
1: até a próxima. Um abraço.